0: En vanaf dat moment ben ik eigenlijk veel verder gaan zoeken naar wat is nu mijn why, wat is nu mijn purpose in het ondernemen. En toen kwam ik eigenlijk veel dieper en dichter bij een kern in mezelf, waarbij nu het coachen beter past.
1: Het leuk dat je luistert naar de Blooming Stories podcast. De podcast voor purpose driven ondernemers die willen floreren in hun werk en hun leven. We delen alles in deze podcast van hoe je een ijzersterke brandingstrategie neerzet tot de werking van je brein, van onze persoonlijke successen tot onze grootste struggles. Dit alles zodat jij kunt floreren elke dag. Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Blooming Stories podcast. Vandaag doen we weer een interview en dit keer doen we dat met Anne. Of Anne-Elise, mag ik misschien wel zeggen. Anne uh, is een van onze ondernemers bij ons in het pand in Blooming Stories. En Anne heeft een hele mooie reis. Al acht jaar is ze bezig met de zoektocht naar haar geluk... en naar hoe zij de ondernemer wordt die ze graag wil zijn. Ik ben heel benieuwd naar haar verhaal en ik vind het super leuk dat je er bent... Hoi Anne. Hi Elisabeth. Hi. Leuk dat je in onze podcast bent. En um, nou, leuk voor de luisteraar als je even wil vertellen van wie ben jij.
0: Ja, dankjewel. Allereerst natuurlijk uh, dat jullie mij hier te gast hebben. Uh, ik ben dus Anne, Anne-Elise. En ik ben uh, ondernemer, antropoloog en coach. En ik sta eigenlijk op het punt om mijn... Uh, Onderneming die ik drie jaar geleden ben gestart, rondom mijn antropoloog zijn. Ja, overboord te gooien en me volledig te storten op het coachen.
1: Jee, wat een stap zeg. En hoe ben je tot dat besluit gekomen om uh, iets wat je, nou ja, zorgvuldig hebt opgebouwd, helemaal aan de kant te zetten?
0: Ja, nou dat is ook een leuke vraag, want ik heb dus... Vorig jaar in maart begon ik met de zoektocht naar hoe kan ik mijn onderneming wat meer voeten in de aarde geven. En zo kwam ik bij, bij jou en bij Iris uit met het eerste gebrand uh, traject van de Flamingo Way. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk veel verder gaan zoeken naar wat is nu mijn why? Wat is nu mijn purpose in het ondernemen? En toen kwam ik eigenlijk veel dieper en dichter bij een kern in mezelf. Um, waarbij nu het coachen beter past dan het onderzoek doen. Waarom is dat coachen dan iets wat beter past? Ja, nou je noemde het net al eventjes kort in de introductie. De afgelopen acht jaar ben ik echt ontzettend op zoek geweest naar wie ben ik nu eigenlijk? De grote vraag voor veel mensen in het leven denk ik. Wie ben ik nu eigenlijk en wat maakt me gelukkig? En misschien nog wel een vraag die daaronder ligt ook van wat doen we in hemelsnaam hier op deze planeet en wat, wat is het leven nu? En dat is eigenlijk een zoektocht geweest van een soort van wat begon met een ontzettend diep donker dal, mag ik wel zeggen. Acht jaar geleden dat ik echt op het punt zat in een punt van een identiteitscrisis, niet meer weten van voor en achter wie ik nou was. Um, naar steeds een stapje verder op zoek gaan, uh, ook echt wel met het nodige um, koprollen en hoofdstoten, zou <laughs> ik willen zeggen. Naar, naar wat past nu eigenlijk bij me en wat vind ik belangrijk, uh, wie ben ik nu eigenlijk en waar liggen mijn grenzen. En zo ben ik ja, eigenlijk heel simpel vorig jaar erachter gekomen van nou, dit is volgens mij gewoon waarom ik hier ben. Om daarachter te komen en uiteindelijk ook om anderen te helpen um, de ruimte te bieden voor die zoektocht. Um, en nou ja, wat is er dan mooier dan dat mogelijk te kunnen doen met uh, coaching?
1: Mooi, en uh, mooi ook dat je wat je zelf geleerd hebt eigenlijk wil meegeven aan anderen. Um, kan je nog iets meer vertellen over.? Want uh, je bent uiteindelijk antropologie gaan doen, hè? Ja. Um, hoe, ben je, nou ja, hoe ben je daartoe gekomen en wat, wat is eigenlijk het avontuur geweest die acht jaar lang naar, um, nou ja, naar, naar dit punt toe?
0: Ja, um, nou ja, dan gaan we eigenlijk een soort van chronologische uh, volgorde, maar dan omgekeerd. Ik ben eh, antropologie gaan studeren omdat ik eh, op een gegeven moment in een baan zat. Ik werkte al zes jaar als stagecoördinator in het mbo-onderwijs. En dat was een soort van bijbaantje tijdens mijn toenmalige studie eh, richting eh, het HR-veld, HR-vak. En ik wist altijd al van ja, dit is nu een tijdelijke baan omdat ik nog steeds niet zo goed wist wat ik nou wilde. De vraag die echt wel door mijn hele leven tot voor kort eh, centraal stond. Dacht van, ja, de... je, studie
1: was, je studie was dat eigenlijk
0: ook een beetje dus HR, ja, want je deed
1: HR, zei je toch? Ja,
0: doen? was ook geboren ja. uit een, nou ik weet niet zo goed wat ik nou precies wil. Ik had een uh, loopbaan adviestraject gedaan en daar kwam dan toch uit van, nou universitaire studie vind ik iets te theoretisch. Maar bijvoorbeeld sociaal maatschappelijk werken le- leek mij dan te sociaal, te, te dichtbij komen, te heftig. Dus nou, dan maar zoeken naar een soort van middenweg. Ik ga personeel en arbeid studeren in Rotterdam. En dat was dus ook een een keuze op basis van... ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil, dus ik ga nu maar dit doen. En nou ja, ter ondersteuning had ik toen een bijbaan uh, als stagecoördinator. Maar daar bleef ik op een gegeven moment hangen. En ik zat daar al zes jaar en ik wist altijd... ik wil wel een keertje verder studeren... En op een gegeven moment heb ik een telefoontje gedaan met Duo... om te kijken van, nou, hoe zat het nou eigenlijk allemaal met, uh, qua financiën? En toen was het een soort van nu of nooit moment. Uh, en toen heb ik besloten om te gaan. En toen ging ik bijna weer voor een keuze die praktisch was of pragmatisch. Ik dacht aan sociologie, want dat zou mooi aansluiten op mijn voorgaande opleiding, mijn bachelor. En toen zei mijn beste vriendin van, ah, oh, maar als je dit nu dan toch gaat doen... dit ga je hierna niet zo snel meer doen... Kies dan voor iets wat je echt leuk vindt. En toen kwam ik terug bij wat ik eigenlijk wilde gaan studeren toen ik 18 was. En dat was culturele antropologie. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Omdat ik me veel te veel liet leiden door alle ja, ongeschijnlijke meningen van mijn omgeving over antropologie. En toen heb ik het niet gedaan. En eh, nou ja, jaren later dus uiteindelijk wel gegaan voor de premaster en de master. En dat voelde echt toen ook al als een soort van thuiskomen. Mooi. En, en wat, wat, wat
1: sprak jij zo aan in de
0: antropologie? Voor mij was het een... Um, ja, het waren verschillende manieren. Inhoudelijk was het een duiding. Het gaf mij duiding voor dynamieken die ik in de maatschappij zag en de wereld zag, waarvan ik altijd in mijn onderbuik voelde van er klopt toch iets niet en dat had te maken met machtsverschillen, sociale ongelijkheden... En daar kreeg ik gewoon een soort raamwerk voor om daarnaar te kijken en te snappen waarom dingen nou zo zijn zoals ze zijn. En dat is natuurlijk ook maar weer een blik erop, maar dat gaf mij heel veel houvast in die zin. En qua vaardigheden, de onderzoeksmethode... Dat is dan participerende observatie. En dat is dat je gewoon onder een groep mensen bent. En eigenlijk uh, niet alleen maar door te praten met mensen. Maar ook door heel goed te kijken van hoe leven andere mensen nu. En dan te gaan begrijpen waarom ze doen zoals ze doen. En toen dacht ik, zo sta ik gewoon eigenlijk al in het leven. Dit is wat ik doe overal waar ik kom. Omdat ik dus van die voelspriet heb ontwikkeld. Ja, om de omgeving om me heen af te tasten. Dus dat voelde voor mij echt als thuiskomen. Dus en die duiding van de wereld om me heen, maar ook een manier van onderzoek doen waarvan ik dacht, ja, dit is gewoon wie ik ben, dit is wat ik altijd al doe. En dat wat maakte eigenlijk dat het zo goed voelde.
1: Mooi, mooi. En toen, uh, jij deed je studie en toen besloot je van, oké, okay, ik wil hier wel mee verder, maar ik wil niet uh, meer in dienst.
0: Ja, klopt. Ik was echt, ik was zo enthousiast over die studie en dat kwam ook met name omdat ik mijn, afstudeeronderzoek heb ik op Hawaii gedaan... naar de relatie tussen ja, duurzaamheid en geluk. En ik werd daar zo door geïnspireerd... want het was onder allemaal sociaal ondernemers... en dat was voor mij ook een eerste aanraking... of kennismaking eigenlijk met ondernemers... die zich inzetten voor een betere wereld... maar wel volledig vanuit, van binnen uitgedreven. Dus echt purpose-driven. En ik dacht, ja, ik ga toch niet... nu ik al deze stappen heb gezet... om en mijn vaste baan op te zeggen... En ik heb ook, in de tussentijd had ik ook mijn huurwoning opgezegd. Omdat ik dacht, ik ga op Hawaai wonen voor langere tijd dan alleen maar mijn afstudeerproject. Ik dacht, nou, ik heb niet al mijn zekerheden opgegeven om nu weer te, Voelde het dan zo om terug te gaan naar iets wat uh, me weer zou beperken en kaders zou geven. En toen besloot ik inderdaad om me als freelance anthropologist uh, in de wereld te zetten. En maar te kijken wat dat uh, zou gaan betekenen
1: zo so, en Hawaï, ja, ik kan me voorstellen dat daar even de wereld er anders uitzag dan die we hier gewend zijn. We kunnen er op dit moment echt
0: alleen maar van dromen natuurlijk. Maar um, hoe lang ben je daar geweest? Um, in totaal de eerste periode ben ik daar drie maanden geweest voor mijn uh, veldwerk in het kader van het afstuderen. En daar was ik nou ja dus super enthousiast over wat ik met wie ik daar allemaal kennis maakte en wat zij deden en ook vooral eigenlijk de Kijk op het leven en kijk op duurzaamheid. Dat vond ik ontzettend inspirerend. En toen bleek er dus een mogelijkheid te ontstaan... om daar een betaalde stage te gaan doen. En voordat alles in kan en kruiken was... had ik dus al besloten om een huis op te zeggen... en dus weer terug te gaan... Um, dus toen ben ik daar in totaal denk ik, nog zes weken geweest in de zomer. Want het bleek dus, voor de, de nacht eigenlijk voordat ik weer voor de tweede keer terug zou vliegen, kreeg ik een berichtje van de organisatie waar ik stage zou gaan lopen. Dat het toch niet ging lukken met mijn visum. En ik lag echt met, al bij mijn moeder thuis op een luchtbed met mijn koffers gepakt. om het... <lacht> En ik was die mail, want ik zou een paar uur later naar Schiphol gaan. En ik dacht, oké, okay, nou ja... Dan gaan we maar zien, ik ga gewoon toch. En dan zien we wel wat er van komt. Maar ja, dat uh, werd dus wat korter dan, dan gedacht. <laughs> ja, dat snap ik, ja. Dat is ook wel heftig. Maar goed dat je wel gewoon bent gegaan. Dat is ook wel weer heel tof natuurlijk. <laughs> ja. En toen heb je zes weken daar gewoon rondgereisd? Of, uh... Uh, nee, uiteindelijk ben ik... Want ik moest dus ook nog mijn scriptie wel schrijven. Dat was ook nog een heel ding eigenlijk binnen de universiteit van... Kan je wel zomaar terug. Dus ik moest in eerste instantie ook echt terugkomen. Nog voor één bijeenkomst. Um, en dat, dat maakte ook dat ik. Ja maar ik ga toch gewoon terug. En uh, dan schrijf ik desnoods alleen maar daar mijn scriptie. En toen heb ik vooral geprobeerd om nog. Het netwerk wat ik in die drie maanden daarvoor had opgebouwd. Om daar verder te kijken. van: Zijn er geen andere mogelijkheden. Om nu toch. Um, nou ja of een stage te doen. Of aan het werk te komen. Maar het, het nadeel van al die. Purpose driven uh, ondernemers was dat ze nog heel kleine organisaties allemaal hadden dus niemand had de capaciteit om mij dus een een plek aan te bieden die ook een visum uh, nou ja zou waarborgen of goedkeuren dus dat viel een beetje in duigen maar uiteindelijk wel ontzettend mooie tijd daar gehad en nog steeds contact ook met met uh, nou inmiddels kan ik wel zeggen vrienden daar uh, ja dus dat dat lijntje dat loopt nog (laughs)
1: En ben je ook door die, want je hebt het net over de Purpose Driven ondernemers die je daar hebt ontmoet. Um, ik vind nog iets heel interessant wat je zei, want zei van ja, ze waren nog klein omdat ze Purpose Driven waren. En dat, nou ja, daar zitten ze bepaalde veronderstellingen en die natuurlijk niet per se waar hoeft zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, maar eerst een andere vraag. Um, was dat ook de reden dat je dacht van oh ja, ondernemen is ook een optie of... Was je al eerder in aanraking gekomen met ondernemerschap? Of had je dat al eerder bedacht?
0: Nee, dat is denk ik inderdaad de reden geweest dat ik dacht van... Oh, ondernemen is ook een optie. En dus vooral gaan voor hetgeen wat je wilt doen. En op het moment dat je dat niet terug kunt vinden... In in de vorm van een functieprofiel. Want zo voelde het toch altijd een beetje. Daarvoor ook al. Maar dat ik ineens dacht, ja, dit kan eigenlijk gewoon. En ik vind op dat moment was voor mij antropoloog zijn, gewoon hetgeen wat ik wilde. En ik wilde niet daarop inleveren, omdat ik dacht van ja, de vaardigheden, die komen misschien in deze functie wel terug. Ja, dus dat was inderdaad wel wat hetgeen wat me heeft geïnspireerd en dacht, dat is ook een optie en dit ga ik gewoon proberen. Zijn er veel uh, cultureel antropoloog
1: ondernemer of is dat uh, wel iets uitzonderlijks?
0: Ik zou ik ken er wel een aantal het is niet het merendeel. Ik denk dat uiteindelijk een hoop ...afgestudeerd antropologen... ...belanden bij een NGO of bij gemeentes. Soms ook wel richting marketing... uh, ...omdat we goede onderzoekers zijn... ...en uh, kunnen aanvoelen wat de markt uh, wil. Maar er zijn er wel een aantal... ...die hebben gezegd van ik ga gewoon... uh, ...mijn eigen weg daarin. Maar dan is het soms ook als coach... (laughs) ...of als adviseur. En en misschien in mindere mate wel echt... ...het veldwerk blijven doen zoals ik dat nu... uh, heb gedaan de afgelopen jaren.
1: Mooi, en uh, hoe heb je dat dan uiteindelijk gedaan? Want hoe heb jij toen, jij was toen, uh, nou ja, je had dus besloten... Ik ben
0: ondernemer, ik ben cultureel antropoloog. Ik weet niet of je toen toen een naam had voor je bedrijf? Nee, dat is nog... We moesten aan het einde van van de opleiding een soort van mission statement schrijven... waarin ik dus verklaarde, ik word freelance anthropologist... En vervolgens viel ik in zo'n soort toch ook wel weer een beetje een gat van oké okay, en wat ga ik dan nu doen? Want waar ik al mijn hoop op had gevestigd was dus teruggaan naar Hawaii, daar aan de slag gaan, meer leren over waar mensen daar allemaal mee bezig zijn. Dat ging niet door, dus dat was ook nog bij zo'n periode dat ik eerst daar naar mogelijkheden zocht. Vervolgens deed ik eigenlijk alles wat ik niet van plan was om te gaan doen, was toch solliciteren op van allerlei functies, uh, in, maar vooral in het richting... ja werkvelden waar mijn interesse op dat moment lag. En ben ik, toen dat eigenlijk allemaal niet lukte... omdat ik of niet werd uitgenodigd voor een gesprek... of omdat het uiteindelijk toch voor mij niet paste... ben ik in de tussentijd als als serveerster gewoon weer aan het werk gegaan. Uh, Maar dat was ook uh, op basis van uh, freelance contracten. Dus er was een vriendin die had mij daar een keertje uh, iets over verteld. Toen dacht ik, oh dat is ideaal... want dan zit ik niet vast aan vaste roosters hou ik gewoon mijn vrijheid om te stoppen wanneer ik wil. En zo ben ik eigenlijk ingeschreven op een gegeven moment... bij de KVK en de BTW-nummer... omdat ik dus gewoon uh, aan het serveren was. En toen kwam er een vacature op mijn pad bij een organisatie... waarvan ik dacht, oh, bij deze missie voel ik me heel erg thuis. En toen ben ik daar als projectmanager aan de slag gegaan. En vervolgens door eigenlijk het netwerk wat gaandeweg... wat ik aan het opbouwen was door alle koffiedates, zal ik maar zeggen... is er toen een keer een eerste opdracht uitgekomen... om echt als als antropoloog aan de slag te gaan... uh, met een onderzoek in het kader van de energietransitie. En zo is het balletje gaan rollen. En zo ben ik op een gegeven moment echt erin gerold... dat ik ook wel dacht... oh wacht, ik ben nu ook echt aan het ondernemen. Misschien is het goed om te kijken... hoe ik hier wat meer houvast in kan (laughs) krijgen. En beter grip krijgen op wat ik nu allemaal aan het doen ben. Naast dat ik dus antropoloog ben, ook leren ondernemen...
1: Vond je het een moeilijke fase, die eerste fase, waarin je nou ja, nog niet uh, echt werk kon vinden. En dus uh, ook ging. Uh, dat zullen misschien meer ondernemers hebben dat ze dat lastig vinden. Hoe, hoe, hoe voelde dat voor jou? En hoe ging je ermee om?
0: Ja, ik voelde het super. Ik voelde me heel erg onzeker in die periode. Uh, toch, Het is wel een soort test om te kijken van wat wil je dus echt? En hoe ver um, kun je een soort van uitstretchen, rekken. Um, ...in die onzekerheid en toch vasthouden aan hetgeen wat je voor ogen hebt. Ondanks dat het, ja, dat het voor uitzicht helemaal niet helder is... ...niet precies weten wat er gaat komen. En toch nou ja, vasthouden aan dat, aan dat doel van ik ga dit gewoon voor mezelf doen. Of op zijn minst um, ergens werken waar, ik, waar het gewoon 100% goed voelt. En, dus ik was aan de ene kant heel erg onzeker, maar toch ook heel erg vastberaden... En dat ging ook wel in mijn moedswings denk ik dat dat ook nog wel weer terug te zien was. Van wanhoop tot, uh, tot super gefocust. En van nee, ik ga me hier echt aan vasthouden.
1: Ja, mooi, mooi. En, nou ja, en ook bewezen is dat met doorzettingsvermogen je uh, heel ver komt. Want uh, uiteindelijk kwamen
0: de opdrachten. Uh, ja, zeker. Uh, nou ja, ik moet ook wel zeggen, ik, ik heb daar laatst ook wel eens over nagedacht en met iemand over gehad. Volgens mij is het op het moment dat je zo'n sprong waagt, is er en je eigen doorzettingsvermogen en je moet een soort van springplank hebben of een vangnet hebben... Waardoor die kans ook de kans krijgt of zo. Waardoor je zelf de mogelijkheid geeft om te wachten tot het, tot het juiste moment. En voor mij was het, ja, ik had op dat moment dus kort daarvoor mijn woning opgezegd. En ik uh, sliep op een, ja, op een luchtbed bij mijn moeder. En het feit dat, nou, En zij het oké okay vond dat ik wel even een tijdje daar bleef. Zolang ik aan het uitvogelen was wat het nou precies ging worden. Maar zelf ook. Um, dat accepteren, dat dat het dus op dat moment ook was. En dat deed ook best wel wat met mijn eigenwaarde. Want ik was inmiddels um, was ik 28 en het beeld wat ik ooit van mezelf had um, toen ik jonger was. Als ik 28 ben, dan lig ik op mijn lucht met mijn moeder thuis. Ja, dat was niet wat ik dat
1: ja. dat was niet het beeld wat je had
0: gecreëerd in je hoofd waarschijnlijk. Nee, dus dat ook kunnen, uh, ja, hoe zeg je dat, kunnen handelen... En het kunnen relativeren en het weer koppelen aan, maar waar wil ik nu eigenlijk naartoe? Dat maakte ook wel dat het uh, uitdagend was, maar uiteindelijk uh, goed is gekomen.
1: (laughs) Is dat een les die je meeneemt of of was er een andere les waarvan je zegt van ja, dat is echt wat ik van die fase heb geleerd?
0: Ja, de les uh, voor mij is in ieder geval dat ik me bewust ben geworden van het feit dat ik dus de, de flexibiliteit heb. In mezelf, om om te kunnen gaan met de onzekerheid die het met zich meebracht, maar ook om in die zin een soort stuk ego aan de kant te zetten, om uiteindelijk dus een paar stappen eerst terug te zetten, om uiteindelijk vooruit te vliegen, zo voelde het ook wel. En dat is uh, wel zeker wat ik daaruit aan meeneem. Soms nu ook nog wel weer ook in een overgangsfase van het een naar het ander. Ja, ja, logisch. Daar ben je nu ook druk mee bezig. Daar
1: komen we zo uh, ja. nog wel uh, op. En um,
0: vond je het nog lastig hoe anderen daarnaar keken? Of vonden anderen er wat van? Of kreeg je dat helemaal niet zo mee? Nee, ik denk dat het niet zozeer mijn omgeving zat. Ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een keertje uh, weer aan het werken was. Uh, bij, een, bij een hotel. En het ontbijt aan het uh, opruimen was van hotelgasten in die oh. periode. En dat een man echt aan me vroeg van... Ja, vind je dit nou leuk? Andermans rommel opruimen. En dat ik echt bij mezelf dacht... Hoor ik dit nou goed? Dus ik zei ook, pardon. dat zei u? Ja, vind je dit nou leuk? Geniet je hier nou van? Andermans rommel opruimen. En toen, die voelde ik wel echt binnenkomen. Omdat het zo'n... Het raakte eigenlijk alle onzekerheden die ik... Alles wat ik over mezelf dacht. En wat ik, nou ja, soms, s'avonds misschien ook wel uh, tegen mezelf zei. Van, joh, wat ben je nou eigenlijk allemaal aan het doen? Dit is toch... Dit kan toch niet de bedoeling zijn geweest. Van die opleiding die je nu hebt afgerond. En de baan die je hebt opgezegd. En ik weet nog dat ik heel politiek correct antwoordde. Maar dat ik daarna helemaal stond te shaken. Gewoon van van en woede en verbazing en teleurstelling. Maar... Dat ik er vooral achter kwam later dat het alles zei over hoe ik naar mezelf keek. En niks zei over wat die man nu eigenlijk tegen me zei. Want dat boeide ook helemaal niet. Nee, maar
1: ja, het gaf een heel mooi inzicht uiteindelijk. En ik kan me wel voorstellen dat zoiets... Eh, ook al heeft hij het wellicht heel anders bedoeld of wat dan ook, zeg maar. Maar eh, dat, dat weet je natuurlijk niet. Eh, maar het gaat inderdaad over wat het met jou doet. En... Eh, ja, dat het op dat moment echt uh, heel rot voelt. Ja. En, uh, en misschien uiteindelijk juist alweer weergeeft van hoe stoer dat ook is dat je dat gewoon deed en uh, hebt doorgezet? Um, nou, en toen kwamen dus uh, uh, wel de klanten. <laughs> toen ging het uh, een stijgende lijn omhoog. <laughs> um, hoe, hoe was dat? Hoe, hoe ervaarde je zeg maar uh, je, je, je rol als dus echt antropoloog? Uh, of freelance antropoloog moet ik zeggen en uh, in het veldwerk. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? want dat was je
0: dagje op dat moment je droom ja, ja zeker, ik vond het enerzijds ontzettend leuk en ik vond het ook een, bijna een eer om het te mogen doen heel leuk om weer inderdaad in het veld dus uh, met mensen te praten over hoe ze dingen zien, ervaren en dat vervolgens weer terug te koppelen naar een soort groter vraagstuk op dat moment dus vanuit opdrachtgever en tegelijkertijd dacht ik ook oh god, het is wel echt veel verantwoordelijkheid om dit nu betaald te doen. Want eerst was het gewoon in een scriptievorm. En dan doe je het eigenlijk alleen maar voor jezelf. En dan denk je dat er veel druk op ligt. Omdat het, nou ja, ik wilde het graag tot een goed einde brengen. Maar nu was het dan voor een opdrachtgever die betaalt me er ook echt voor. En dat vond ik nog wel een ding. Van hoe vertaal ik dat dan ook vervolgens weer naar bruikbare aanbevelingen? En uh, dat was wel weer een soort van next level uh, vergeleken met wat ik tot dan toe had gedaan. Maar ik vond het vooral ontzettend leuk om... Uh, ja, om de kans te krijgen om dat gewoon te gaan doen.
1: Ja, hey, en uh, want je zegt uh, subscriptie, scriptie, dat vond ik dan wel leuk. Maar ik, kan, ik, ik had je LinkedIn natuurlijk even bekeken. En uh, volgens mij ben je cum laude afgestudeerd. Ja, klopt dat? Ja, dus, um, dus je, 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 ja, je deed het eigenlijk heel goed. Maar toch was er dan die onzekerheid. Waar, waar komt dat vandaan dan? Kan je daar iets meer over
0: vertellen? Ja, nou ik denk dat we dan ook dicht bij mijn why komen. Omdat het altijd wel een soort van knagend gevoel is: van... Doe je het wel goed genoeg? Is dit wel oké? Okay? En ik weet nog dat. Um, mijn ouders vertellen dat ook wel eens van vroeger: dat ik op turnen zat en dat ik dan tijdens wedstrijden ook op de balk stond en dan zo kletsen met, met mijn. Uh, hoe zeg je dat? Leraar-docent: van ja, doe ik het zo goed? Doe ik het zo goed? Dus altijd op zoek naar die bevestiging van buitenaf. En ik denk dat dat met. Zelfs dus ook met het schrijven van een scriptie. Ergens weet ik heus wel dat wat ik schrijf ergens op slaat. En toch is het fijn om vervolgens eventjes die bevestiging te krijgen van... Inderdaad, het klopt, het is niet helemaal onzin. En en, dat geldt vervolgens dan ook weer met het uitvoeren van zo'n opdracht... Ja, als een opdrachtgever op een gegeven moment zegt... Ja, hier heb ik helemaal niks aan. Dat is dan een soort van mijn nachtmerrie om te horen van... joh, dit, hier heb ik echt niks aan. Heb ik je hier nou voor betaald? dat zijn die stemmetjes in mijn hoofd? <lacht> <lacht> um. Terwijl ik ook weet dat dat dus onzin is. Maar dat is ook wel een beetje zo'n, um, zo'n, zo'n rode draad. Maar uiteindelijk, ja, het is ook door, door het vaker te doen... raakte ik ook meer comfortabel met... oké, okay, dit, is, dit is wat ik kan bieden. Dit is waar mensen iets aan hebben. En waar zit dan ook uiteindelijk... Mijn kracht in hetgeen wat ik aan het doen ben. En dat was super fijn om te ontdekken. En soms is ook wel verbazingwekkend. Dat in sommige organisaties het echt als een um, ja, super verhelderend iets was. Alleen al door de manier van kijken. Van door een soort antropologische bril naar een vraagstuk te kijken. Dat was op zich al um, ja, van waarde voor bepaalde opdrachtgevers. Dus...
1: Mooi. Ja, en ik vraag het ook, hè, omdat je, uh, jij vertelt dit nu en uh, heel open. En ik denk dat juist heel veel ondernemers hiermee worstelen met een stukje... We zijn allemaal onzeker en we hebben allemaal onzekere momenten. En uh, um, uh, ik denk dat dat um, wat je ook zegt, door dingen meer te doen of door uh, te groeien uh, als mens... en door je je steviger te gaan omarmen, um, dat je dat ook juist... Um, uh, hoe zeg je dat dat je dat juist ook uh, uh, ja, juist ook de kracht daar weer uitkomt zeg maar dat je juist laat zien van ja ik was dat wel maar ik deed het toch en uh, daarmee heb ik mijn bedrijf een stukje verder weer geholpen ja ja en um, vervolgens kwam een beetje het punt van oké okay, nou heb ik dat uh, nu loopt het allemaal wel en dan is het leuk en uh, je zei net al toen, toen ben je in een traject bij bij, bij ons bij Blooming Stories gekomen Wat natuurlijk super leuk is. Maar even los daarvan.
0: Waarom kwam dat punt van? Ik moet ook iets aan mijn bedrijf gaan doen. Ja, Ja, het grappige was, of eigenlijk het trieste misschien ook wel, was dat ik erachter kwam van joh, ik werk nu voor mezelf, maar ook hetgeen waarom ik onder andere ook voor mezelf ben gewerkt, was niet alleen maar de. Het stukje van, ik wil gewoon antropoloog zijn. Dat had ook heel erg te maken met, ik wil me vrij voelen. En mijn werktijden kunnen bepalen. uh, En vrij nemen wanneer ik wil. En dat miste ik op een gegeven moment. Ik kreeg het zo druk, wat enerzijds goed was. Maar anderzijds, ik las een keer een een post op Instagram geloof ik. Over ja, voel je je een werknemer van jezelf. Toen dacht ik, ja, dit ben ik. Ik voel me nu echt gewoon in dienst bij mezelf. En dit is, niet, dit is niet wat ik voor ogen had. Dus het wordt tijd om, om dat ook praktisch anders aan te gaan pakken. En me daarin dus ook vrijer te voelen als ondernemer. En dat, daar had ik nog een hoop in te leren. En heb ik ook nog een hoop in te leren, denk ik.
1: Mooi. En nou, je hebt toen verzet, Want dat is nog niet zo heel lang geleden natuurlijk. Dat was uh, vorig jaar. Uh, denk ongeveer precies een jaar geleden. toen ben je daar meer over gaan nadenken. En je bent verschillende dingen gaan doen. uh, uh, Om jezelf uh, weer verder te ontwikkelen. En daar is eigenlijk weer een heel nieuw verhaal uitgekomen. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker. Graag. Ik die zoektocht om dus inderdaad... Mijn mijn onderneming Eliza Works uh, Freelance Anthropologist... uh, business, meer voet in aarde te geven, ben ik met uh, Trae bij Blooming Stories veel dieper in mijn why gaan kijken, van waarom ben ik eigenlijk aan het doen wat ik doe. En daarin kwam ik eigenlijk achter verschillende waarden die ontzettend belangrijk voor me zijn, die op sommige punten wel terugkwamen in het werk wat ik op dat moment deed. En is het een soort, ja, een knikkertje wat zo uh, is gaan rollen en ben ik daar verder in gedoken. Nog steeds op zoek naar hoe kan ik nu mezelf als ondernemer verder ontwikkelen. Maar keer op keer kwam dus toch, toch weer die vraag terug van... wat is nou je why? Wat is nou je purpose? En ik kon hem ergens wel grijpen, maar toch voelde het nooit helemaal goed. Ik kwam altijd op een soort verhaal uit waarin ik misschien nog wel... Een, ja, ik zou bijna willen zeggen een slachtoffer was... op zoek naar uh, vanuit het gevoel van me nooit ergens thuis um, bij horen voelen. Um, van, ja, op zoek naar verbinding met anderen aansluiting voelen en dat was heel erg wat ik terugzag in dat stukje van uh, antropologie en daarmee het onderzoek doen en gelijkwaardigheid en dingen die ik allemaal ontzettend belangrijk vind, maar het, het voelde niet helemaal goed, Tot ik op een gegeven moment, vorig jaar ben ik ook op een soort business retreat workation uh, geweest en daar is toen die why zeg maar helemaal nog verder geknapt Dat ik ineens dacht, als ik hem nu eens omdraai en vanuit mijn eigen kracht eigenlijk ga verwoorden, is dat ik me inderdaad altijd anders heb gevoeld. Maar wat nou als ik dat eens als een kracht zie, in plaats van een teken van zwakte of iets wat opgelost zou moeten worden. En dat ik het gewoon omarm, dat ik inderdaad heel divers ben, super veel verschillende interesses heb en... Op verschillende plekken me eigenlijk thuis kan voelen. Maar misschien nooit helemaal. Maar al die stukjes maken wie ik ben. En toen veranderde ineens mijn hele zienswijze op wat ik aan het doen was. En waarom ik dingen aan het doen was. En toen dacht ik. Ja, als ik hier nu gewoon in ga staan. Dan is dat hetgeen wat ik gewoon het allerbelangrijkste vind. En dat dat kom je inderdaad uit op een stukje. Acceptatie. In je eigen kracht gaan staan. En van daaruit. ...dingen gaan doen die je echt graag wilt doen. Gewoon puur alleen maar omdat dat is wie jij bent en wie je wilt zijn.
1: Mooi. En wat, wat is dat dan? Wat, wat, is, wat heb je ontdekt over jezelf? van? Dat is wat ik nu wat ik de wereld te brengen heb en dat is wat ik heel ja, graag wil doen.
0: Ik denk dat dat dus inderdaad het delen is van mijn eigen verhaal... ...van mijn eigen route naar dit punt toe waar ik nu ben... En eh, middels coaching dat vooral vrouwen eh, ook te laten ervaren en die ruimte te bieden om om dat stukje te gaan onderzoeken. van Wat is nou eigenlijk wat ik wil? Of als je al weet wat je wilt, maar je komt er niet aan toe, wat moet je dan loslaten? Of wat moet er uit de weg geruimd worden om keuzes te gaan maken waar je achter kunt staan, waar je helemaal 100% ja tegen kunt zeggen. En, dat is, en dan voelt het voor mij ineens zo super simpel. Maar dat is dan wat ik de wereld te bieden heb. Ja, nou super mooi, toch? Ja. Je lacht er nog bij zo van. Hè? Ja, het is ja. heel spannend. Ja. En dat is misschien juist wel het mooie daaraan. Dat het nu heel eenvoudig voelt. En ik weet, volgens mij zei jij dat ook nog een keertje tijdens het traject vorig jaar. Van op een gegeven moment klikt het gewoon. En op het moment dat het makkelijk voor jou voelt dan weet je dat je goed zit. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Nee, je hoeft er niet helemaal je hersenen over te kraken. Het, het klopt gewoon. En dat maakt het soms vind ik dus ook nog best wel spannend. Om dan te denken, oké okay, ja, het is dus ook gewoon zo simpel. En dat is oké. Okay. <laughs> ja, ja, mooi. Ja, en dat is inderdaad, het is wel wat het is. Het is
1: vaak zo simpel, omdat het zo dicht bij je ligt, maar we het zo moeilijk kunnen grijpen. Uh, Zo'n waaien inderdaad vaak. En uh, ja, en het is heel mooi die zoektocht die jij dit jaar um, daarvoor hebt um, gedaan en, 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 uh, en, en hebt gevonden. En um, heb je daar ook al nu, uh, ben je zelf ook mensen al aan het coachen nu? Ja.
0: Ja, binnen de. ik ben op een gegeven moment in september dus gestart met de opleiding uh, tot coach bij Iris. <laughs> ja, um, in het kader van de opleiding ben ik nu ook uh, uh, zes mensen aan het coachen. Of ik heb inmiddels alweer twee trajecten afgerond. En dat is echt ontzettend leuk. En dat eigenlijk door het te gaan doen ook. Het is ook super recent. Want ik weet nog dat ik bij Iris kwam en dat ik zei van, ik vind het eigenlijk ook wel interessant het coachen. Het was een beetje zo'n soort van gevoel wat op kwam borrelen. En dat ze zei, ja weet je, je, je kan het jezelf ook makkelijker maken door het gewoon te zien als iets wat je op een gegeven moment kunt. Als een vaardigheid en niet per se iets wat je bent. Toen dus dacht ik, oké, okay, dat was voor mij de toestemming om dus die opleiding te gaan doen. En vanaf het moment dat ik in die opleiding stapte en dat ik mensen, begon, of andere vrouwen allemaal, het zijn allemaal vrouwen, begon te coachen dacht ik ja, maar dit is het gewoon. En elke keer krijg ik er zoveel energie van. Wat voor mij echt een super goede belangrijke graadmeter is. Krijgen krijg ik of energie van of het blijft een soort van energie neutraal. Ik ben nooit moe na het, um, na het coachen. En dat is iets ook wel terugkerend thema. Dat als ik iets doe wat gewoon eigenlijk niet helemaal past. Dan word ik er gewoon moe van. Dan kost het meer energie dan het me geeft. En dat was toen op een gegeven moment het punt dat ik dacht. En ik ga er dus nu gewoon helemaal voor. Ik ga het niet meer moeilijk doen. Of mezelf dus inderdaad ook in de weg blijven zitten. En uh, de knoop doorgehakt. Ja, de Anne knoop doorgehakt. Je ja, dus zegt ook altijd ook, ik vind het geen fijne zin. De knoop doorhakken. Ja. Onze achternaam. Nee, dat is niet echt ontwikkelijk. Voor
1: degene die dat niet mee hebben meegekregen. Maar Anne heet knoop van haar achternaam. Dus uh, vandaar dat dat inderdaad voor jou een wat lugubere uitspraak is.
0: Ja, ik heb de knoopjes in mezelf doorgehad,
1: En um, nou ja, je hebt nu dus eigenlijk weer een hele grote sprong in het diepe gemaakt. Misschien wel de grootste ooit, weet ik niet. Dat kan jij beter beantwoorden dan ik. Uh, hoe voelt dat nu dan? Want nu is het weer, je bent in een andere fase zelf. Je bent meer gegroeid natuurlijk. Uh, hoe voelt het nu voor jou?
0: Ja, het voelt super goed en ook weer een beetje spannend. Het is, ik, uh, ik heb het er nu ook veel over met vriendinnen uiteraard. Met, met nou ja, de beweging waar ik nu in zit. En dat ik me ook realiseerde dat ik tot nu toe eigenlijk altijd keuzes heb gemaakt. Ondanks dat het voor mij als risico voelde of zo. was heel spannend en ik stapte in de onzekerheid. Was het altijd echt puur voor mezelf en naar mezelf toe. Dus ik, ik nou ja, ik... Um, ik Ik stopte met mijn oude baan eh, om te gaan studeren. Maar dat was allemaal nog overzichtelijk. En nu het zo dicht bij mezelf komt, dat ik zeg van oké, ik ga mijn bedrijf volledig focussen vanuit mijn why, zou ik willen zeggen. Voelt het ook heel kwetsbaar. En ik denk ja, dit is wel mijn verhaal van de afgelopen, misschien wel mijn hele leven, maar vooral de afgelopen acht jaar waarin ik die... Uh, Weg heb afgelegd, bepaalde keuzes heb gemaakt, dingen heb losgelaten, mezelf heb overwonnen en weer mijn hoofd opgestoten. En als dat dus onderdeel is van mijn bedrijf, dat mijn verhaal onderdeel is van mijn bedrijf, wat volgens mij heel, wat voor mij nu heel mooi voelt, maar daardoor dus ook wel weer kwetsbaar en onzeker. En tegelijkertijd voelt het helemaal als: ja, dit is wat ik ga doen. Ik heb dus nu ook voor het eerst ja gezegd tegen iemand die eindelijk een keer een website voor me gaat ontwerpen en uh, en bouwen. Iets waar ik dus de afgelopen drie jaar steeds maar tegen aannekte. Omdat ik dacht, ja, ik heb mijn verhaal gewoon nog niet helder. Waarom ben ik nou aan het doen wat ik aan het doen ben? en Dus ik heb me nog nooit zo naar de buitenwereld gepresenteerd, denk ik.
1: Leuk. En spannend. (laughs) En dat is heel terecht natuurlijk. Dat dat spannend is. Het is mega spannend om uh, iets van jezelf zo uh, zichtbaar te maken. En... Uh, kan je nu ook al, stel nou dat mensen luisteren en denken, oh maar ik wil meer weten van uh, uh, wat Anne doet en uh, of ik uh, heb wel interesse om eens een keer met haar
0: te praten Uh, hoe kunnen ze dat doen? Dat kan nu vooral dus of via LinkedIn inderdaad, maar daar ben ik zelfs nog wat iets minder actief op dan Instagram Instagram is eigenlijk op dit moment het medium waar waar ik alles een beetje deel dagelijks over de dingen die ik aan het doen ben als ondernemer, maar ook dus als coach en dat is de beste manier om mij te contacten. Dus dat zou ik super leuk vinden als iemand daar interesse in heeft.
1: Ja, heel leuk. Nou, ik, ik, kan me helemaal, ik vind het echt een heel mooi verhaal. En ik kan me echt helemaal voorstellen dat mensen dat juist super interessant vinden om er verder eh, op in te gaan met jou en er verder over te praten. Is er nog iets wat je heel graag zou willen meegeven... aan uh, mensen die zich herkennen, misschien jouw verhaal... die twijfelen, die nu niet weten wat ze willen?
0: Ja. Uh. Nou, wat ik graag zou willen meegeven is... op het moment dat je weet wat je wilt... onderzoek als het nodig is bij jezelf... Van waarom het op dit moment niet lukt om die keuze te maken... en ga het vervolgens toch gewoon doen. De, de bevrijding die je voelt aan de achterkant van een keuze is zo groot die gun ik echt iedereen dus dat, uh, daar zou ik het bij willen laten mooi heel mooi, nou dan
1: gaan we hem ook bij deze helemaal zo afronden dankjewel voor het hele leuke gesprek uh, ik, vond een, ik vind het een heel mooi verhaal en uh, heel inspirerend ik denk dat heel veel mensen uh, er hele mooie lessen uit kunnen halen dus dankjewel en uh, Ja, we spreken elkaar snel weer. Jij ook,
0: super bedankt. Tot
1: tot, tot. straks. Doei doei. Hey, wat fijn dat jij naar onze podcast luistert. Wil jij ook dat meer mensen... kunnen ondernemen vanuit hun purpose? En zo echt kunnen floreren... in hun werk en hun leven? Laat dan nu jouw review achter... zodat mensen zoals jij onze podcast makkelijker kunnen vinden. Dankjewel!